0: Hola querida Iglesia, una vez más y bienvenidos. Eh, para nosotros la verdad es que es, eh, es un privilegio poder hacer esto de, de llegar hasta vuestros hogares o hasta donde estéis para poder compartir estar unidos en, ahora en este estudio que estamos haciendo sobre hechos, sobre el principio de la historia de, de la Iglesia. Pero no me gustaría que nos quedásemos solamente con, con esta parte de poder escuchar eh, lo que compartimos o lo que estamos haciendo, sino que, que sepáis que, que dentro de la dinámica de la Iglesia tenemos grupos caseros, grupos pequeños eh, que, que de alguna forma eh, hacen que, que intentan que el mensaje que estamos compartiendo sea más actual, o sea, aplicarlo a nuestras propias vidas. Y eso hicimos con el domingo pasado y eso hacemos con cada uno de los domingos, así que pregúntanos y eh, escríbenos y quizás puedas apuntarte a, a alguno, aunque estés escuchando este vídeo de, desde lejos. Dignos de ser azotados. Este es el título que, que he pensado o que me ha venido a la mente eh, leyendo el texto que, que nos toca hoy, Hechos 5, 12, 16... ...y 35-42, aunque en realidad vamos a, a meter casi todo el texto y lo voy a explicar de una forma muy, muy sencilla. Eh, dignos de ser azotados porque los, los apóstoles que estaban predicando el Evangelio y que seguían predicando el Evangelio... ...no paraban, pero a pesar de las amenazas que ya vimos domingos pasados, que le estaban diciendo... ...mira ya, os prohíbo que prediquéis el, el, en el nombre de Jesús... Que dejéis de hablar de Jesús, que no compartáis más con el pueblo. Vemos que los apóstoles seguían, <coughs> perdón, una y otra vez seguían compartiendo acerca de Jesús. Pero ¿acaso es que ellos no valoraban nada su vida? Mira, llega un momento donde la verdad que tú conoces es tan profunda, tan real, y la quieres, quieres que todo el mundo la conozca, que, que no puedes parar de compartir lo que, lo que Dios ha significado para tu vida. Una y otra vez, en Hechos, desde el principio, aparece el Espíritu Santo, por supuesto, pero aparece tantas veces la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús marcó la vida de los apóstoles, la resurrección de Jesús marcó la vida de los discípulos, de todos los que estaban en el aposeto alto, de todos los que pudieron verlo, marcó sus vidas hasta el punto de que no podían callar, ...la resurrección de Jesús... ...que demostraba que había vida... ...después de esta vida... ...y que podemos tener la seguridad de una vida eterna... ...después de esta vida... ...y tener una relación estrecha con Dios... ...pase lo que pase con nosotros... ...estemos como estemos o vivamos como, como vivamos... ...pero mira, en este pasaje... ...vamos a leerlo... ...dice, llega un momento donde los apóstoles... ...ya son azotados... ...ya, ya no sabían qué hacer con ellos... ...y son azotados... ...y después de ser azotados... ...pues hombre... A mí, personalmente, diría, bueno, me viene como un pequeño bajón de desánimo, de todo. Pero después de ser azotados, ellos salen gozosos, alegres, diciendo, somos dignos de ser azotados por el nombre de Jesús. Ah, qué interesante que, que, que la primera iglesia tenga este fuego. Quizás a veces centramos mucho el fuego en el poder del Espíritu Santo y, y no vemos el fuego en el poder de las palabras, ...de los discípulos que entendían que el mensaje era real... ...que había transformado su vida y cambiado su vida. Y eso es lo que queremos. Al fin y al cabo con lo que compartimos y lo que hablamos... ...es que nuestras vidas sean transformadas para mejor... ...en una relación estrecha con Dios. Porque esto no es una religión, es relación. Relación con Dios. Y que cuando compartamos lo hagamos con la seguridad... ...de que lo que estamos hablando no es un invento de hombres... ...ni algo creado por los seres humanos... ...para satisfacer una necesidad interior sino que es el mensaje de Dios que, de alguna manera, cumple con el propósito con el que nosotros hemos sido creados, que no es vivir, comer y morir, sino es vivir y vivir al lado de Dios. Y comer, por supuesto, y vivir y vivir al lado de Dios. Así que déjame que empecemos con una pequeña oración. Así que, Señor, bendice este tiempo, ayúdanos a ser iglesia y ayúdanos también a, a poder comunicarnos y compartir más allá de lo que significa este vídeo, más allá de lo que pueda significar la asistencia del domingo. Eh, queremos aprender, y en esta ocasión de estos tres principios, de este texto que, que vamos a leer, eh, aprender para aplicarlo a nuestras vidas, no para saber más, no para tener más conocimiento. Eh, bendícenos, haznos eh, sensibles a la presencia de tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser honestos con lo que vemos, con lo que creemos y con lo que queremos vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dignos de ser azotados. Hechos capítulo 5. Ya vimos lo que pasó con Ananías y Safira. La historia de la Iglesia sigue. A pesar de que la Iglesia terminó con temor, esto no quiere decir que esto paralizó a la Iglesia ni que espantó a las personas, sino que dijo, mira, esto realmente es algo digno de, de, de ser... ...tenido en cuenta y ser tomado en serio. Así que hoy quiero leer el texto de una forma un poco distinta... ...y ahí veis un cuadro con muchos muñequitos... ...y es una forma de leerlo distinta... ...que tú luego tú puedes leerlo y ves que coinciden... ...y he resaltado algunas cosas que son, que son importantes. Si todo va bien... Me va a ayudar este puntero, que espero que esté grabándose y que tú puedas verlo. Si no, eh, estate atento porque veis figura tras figura. Los apóstoles eh, seguían haciendo milagros. Los milagros los he señalado con esto naranja, que ves que está en distintas partes del, del dibujo. Porque los milagros formaban parte de, de la vida de la, primer, de la, de la Iglesia. Formaban parte. El Espíritu Santo se manifestaba de tal manera que había milagros. Pero los milagros no eran por un antojo de los apóstoles, ni un antojo del Espíritu Santo, tenían un propósito muy definido. Mucho más allá de lo que sería la sanidad física de las personas, los milagros tenían un propósito muy definido. La gente se agolpaba en la puerta de Salomón y esperaba a los apóstoles porque hacían milagros. Entonces, las personas se acercaban a los apóstoles porque hacían milagros. ¿Esto es nuevo? No, porque la gente se acercaba a Jesús porque Jesús les daba de comer, porque Jesús les sanaba, porque Jesús les enseñaba. Entonces, ellos se acercaban con un interés. Esto es egoísta, tampoco es egoísta, porque al fin y al cabo, recuerda esta frase que es importante, los milagros ocurrían con un propósito con un propósito. No el propósito de exaltar a los apóstoles, que jamás fueron exaltados, sino el propósito de que las personas pusiesen su vista en Jesús más allá de la propia sanidad física. Luego, las personas, dice que les, les tenían, y esta palabra la resalto, tenían en gran estima a los, a los apóstoles, aunque tenían cierto respeto y no se acercaban mucho por las cosas que ocurrían, pero cuando... Eh, iban a hablar, o iban a... ellos se acercaban, tenían gran estima, los querían, y dice que mucha gente creía. Entonces la iglesia seguía creciendo, pero si, si habían ocurrido cosas, lo de Ananí y Zafira había ocurrido hace, hace muy poco. La, se, la iglesia seguía creciendo porque la iglesia, la gente seguía creyendo en el mensaje de Jesús. Se cre, seguían creyendo en un Jesús resucitado. ¿Cómo no te vas a, a, a aferrar? a un líder o a una persona que ha compartido un mensaje y que lo ha ratificado de una forma tan, tan tajante. La gente seguía creyendo. Era tal el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles que la gente se acercaba a la sombra de Pedro, a la sombra que daba Pedro, para que fuese sanado. Y dice que llamaban enfermos, eh, atormentados e inmundos, gente, gente con espíritus inmundos, para que fuesen sanados. Y no dice que no eran sanados, o sea, que sí eran sanados. ¿Cuál es el propósito de esta transnación? ¿Exaltar a Pedro? Es que en ningún momento Pedro dijo, bueno, ahora quiero que me hagáis un monumento a mí porque, fijaos todo lo que estoy haciendo. Hay un propósito con los milagros. Los sumos sacerdotes, entonces, empezaron a tener envidia. Envidia de lo que estaba pasando con los apóstoles y los encarcelaron. ¿Qué forma mejor de parar todo esto que encarcelarlo? ¿Qué forma mejor de parar todo este movimiento, hacer que se armara acerca de Jesús, que que callar a la gente? Miren, es verdad que en la historia eh, del cristianismo vemos partes que, que ojalá pudiésemos decir, ah, volvemos atrás y las empezamos otra vez de nuevo porque él no es perfecta, pero el cristianismo fue y ha sido muy perseguido y es muy perseguido. Entonces, aquí vemos cómo ya estaba siendo perseguido incluso por aquellas personas que creían en Dios pero no creían que Jesús fuese el Mesías. Entonces, metieron a los discípulos en la cárcel. Cuando estaban en la cárcel, de repente, un ángel... Apareció, abrió la puerta, salid y les dijo, salid y predicad. De, seguid haciendo vuestra tarea. Cuando volvieron otra vez a la, puerta, a la cárcel, dice que todas las puertas estaban cerradas. ¿Pero por dónde han salido? Pues un ángel abrió puertas, salieron y luego se cerraron las puertas y hasta aquí no ha pasado nada. Dice, esto es imposible. Recuerda que en este momento todo lo que pasa tiene un propósito muy definido todo lo que está pasando en el principio de la historia de la Iglesia tiene un propósito muy definido, que nosotros tenemos que abrir bien los ojos para entender cuál es ese propósito. Así que, en cuanto salieron, lo que hicieron fue seguir enseñando al pueblo, y seguían enseñando al pueblo, ¿vale? Eh, ¿Y qué enseñaban? Enseñaban acerca de la resurrección de Jesús. Jesús ha resucitado. Aquel que fue crucificado que fue enterrado, que murió, ha resucitado. ¿Y cómo es que, cómo es posible que ha resucitado? ¿Es que acaso no ves todos los milagros que están pasando? ¿Acaso no ves todo el poder del Espíritu Santo que está pasando? Si pasan todas estas cosas, ¿no crees que puede ser que Jesús haya resucitado? ¿Cuál es el propósito de los milagros? El propósito de los milagros es que la gente ponga su mirada en Jesús, el propósito de los milagros es que la gente crea que Jesús ha resucitado y que hay vida después de esta vida y que hay vida eterna y que Jesús lo que quiere es restablecer nuestra relación con Dios. Porque nuestra vida aquí no solamente es comer, eh, vivir, dormir y morir. Nuestra vida aquí es eh, vivir una relación estrecha con el Creador, conforme a las cosas por las, para las cuales nosotros hemos sido hechos. Así que, fíjate... Los milagros tienen este propósito, porque los apóstoles no empezaron a predicar, mira, que miráis qué buenos somos, y ahora para hacer este milagro tienes que levantar la mano así, tienes que hacer no sé qué, y esta oración, esta oración es milagrosa. No, no, ellos enseñaban, y enseñaban de la resurrección de Jesús. Y entonces, los, otra vez, sumos sacerdotes, se enfurecieron más todavía, hasta el punto que querían matarles, y se enfurecieron tanto que eh, buscaban las tretas, ...o, o la, la artimaña para decir hay que matarlo... ¿O ¿te suena algo de esto? No ocurrió lo mismo con Jesús... ...que no sabían por qué acusarle... ...y entonces empezaron a buscar formas formas de qué acusarle... ...y al final motivaron a todo el pueblo para que... ...eligiesen entre Barrabás o Jesús... ...no, no, preferimos eh, que, que crucificara Jesús... ...que no ha hecho nada... ...pero como no sabemos y nos están diciendo... ...pues nosotros hacemos esto... ...entonces llega un momento donde un tal Gamaliel... ...una persona que es, era muy importante... ...dentro de los fariseos... Un gran maestro, maestro de Pablo, entre ellos, eh, eh, dio, dijo, mira, tened mucho cuidado con esta gente. Yo creo que en el fondo Gamaliel estaba viendo que las cosas que hacían los apóstoles no las podía hacer un ser humano sin, sin ayuda de Dios. Tenía que haber algo. Tener mucho cuidado. Y si esto es de Dios, por eso aquí lo pongo, si esto es de Dios, perdurará. Cuidado no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Si no es de Dios, desaparecerá. Y vemos que incluso en el texto, que llegaremos a él, pone dos ejemplos de dos personas que parece que hicieron una revuelta, que tuvieron muchos seguidores, 400 seguidores, y, y luego de repente murió esta persona y todo desapareció. Nada quedó en, eh, que se suele decir?, en agua de borrajas. Entonces, si es de Dios, perdurará y no vamos a luchar contra Dios. Si no es de Dios, desaparecerá. Un principio que he llamado yo principio de Gamaliel. Entonces dijeron, vale, pues vamos a soltar a los discípulos y ¡zas!, les azotaron. No los soltaron y ya está, sino que les azotaron. No he estudiado cuántos azotes, no he estudiado nada de eso, pero les azotaron. No quiere decir que les dieron con una cuerdita así, sino que les, les azotaron. Y ellos, al salir de ser azotados, dicen que salieron gozosos. <ríe> es que yo leo esto y digo esto. Salieron gozosos porque dijeron, somos considerados dignos de ser azotados en el nombre de Jesús bienaventurados, si por mi nombre, dice Jesús, os insultan, os vituperan, os persiguen. Entonces ellos dicen, estamos haciendo las cosas bien porque somos azotados, porque para las personas somos un reflejo de lo que Jesús ha hecho. Y entonces, como continúa, seguían enseñando otra vez, esta vez en las casas y en el templo. Y aquí aparecen las casas. Las casas form forman una parte muy importante. A veces pensamos que, eh, que, que la iglesia cuando empezó empezó a construir iglesias, iglesias, iglesias no, no construyó iglesias, iglesias ¿dónde iba? ¿dónde se podía reunir gente? ¿dónde se podía reunir gente? en las casas ¿dónde se reunía gente? en el templo ¿dónde se hablaba de Dios? en el templo entonces en los templos hablaban de Dios eh, en las sinagogas compartían acerca de Dios, luego veremos en Hechos más adelante que donde se habla y se puede hablar de Dios, hablaban de Dios y en las casas se reunían para poder hablar de Dios de ahí viene un poco la idea también de que nosotros como iglesia no nos cerremos en un templo grande, todos juntos como 100 o 200 o 500 o 600 o mil o los que sean, sino la importancia del grupo pequeño donde en las casas podemos aprender de una manera más personal las cosas que los discípulos y los apóstoles estaban enseñando. Así que este es el texto, este es el texto. Eh, lo puedes leer tranquilamente en tu casa y ver que sí coinciden algunas cosas para mí, algunas que me llamaron mucho la atención y he querido hablar de tres cosas que puede ser que sean separadas o podemos nosotros también aprender a, a, a juntarlas la primera es, eh, es, esta, es este concepto de que lo vemos tantas veces en hechos tantos milagros, tantos milagros, tantos milagros mi fe y los milagros o los milagros y mi fe ¿Y por qué pongo esto? Porque cuando una de las tendencias que podemos ver, al ver hechos los primeros capítulos, ver que el Espíritu Santo hace tantos milagros a través de los apóstoles, nosotros lo que queremos es reproducir esos milagros. No creo, no creo y no pienso que eh, el, nosotros como Iglesia tengamos que tener el propósito de decir, bueno, ahora vamos a, a hacer un, cultos de milagros para que el Espíritu Santo se manifieste. No, no es el propósito de esos, de esos milagros, y lo he resaltado muchas veces mientras leíamos el texto a través de los dibujos. Mira que dice el texto, «Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie en el pueblo, entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor». ¿Cuál es el propósito de estos milagros? Que las personas confíen en el Señor. Que las personas pongan su mirada en Dios. Nunca ponen su mirada en los apóstoles. Y cuando las ponen, Pedro y Juan, cuando fueron, eh, intentaron ser elogiados, ellos eh, dijeron al pueblo es que nosotros no hemos hecho nada. Quien ha hecho esto es Dios. Las miradas puestas en Dios, la mirada puesta en Dios. Esto tiene que ayudarnos a discernir muchas cosas. Que tengamos cuidado cuando vemos o, o, o acudimos a eventos donde ocurren milagros y el personaje principal no es Dios, aunque se hable de Dios, aunque se haga en el nombre de Dios, el personaje principal es la persona que está compartiendo o que está hablando. Cuando los hombres somos los, los ...protagonistas, los puntos de referencia... ...a quien miramos y a quien seguimos... ...o a quien alabamos o aplaudimos... ...o decimos, mira este que hace milagros... ...él no hace ningún milagro, no hace ningún milagro... ...y si lo hace él, eso no es un milagro de parte de Dios... ...no es de parte de Dios, el que hace los milagros es Dios... ...pero a veces también, mirando esto de, de, de los milagros... ...nosotros eh, nos volvemos muy matemáticos... ...y enseguida en lo, lo encuadramos todo... ...y empezamos a pensar... Claro, eh, ¿por qué no ocurren tantos milagros hoy en día? ¿Por qué no ocurren tantas señales hoy en día? Y empezamos a decir, ver, bueno, si yo, y he puesto esta diapositiva así, el fondo es matemática, porque nosotros somos matemáticos, si yo tengo fe más el Espíritu Santo, tiene que ocurrir un milagro. Un milagro, porque lo veo en hechos. Si yo tengo fe más Dios, que es lo mismo que el de arriba, pero pongo para aclararlo un poco más, lo mismo, no estoy diciendo que es separado, tiene que ocurrir un milagro. Y si fe, más el Espíritu Santo, aquí es donde ya empiezo a decir, tiene que ocurrir mi milagro. O sea, el milagro que yo quiero que ocurra. He estado mirando, viendo cómo eh, en realidad, cómo, eh, como creyentes, a veces nosotros aplicamos este principio. Y entonces queremos ver milagros, pero milagros físicos, mayormente físicos. Queremos ver cojos que caminan, queremos ver ciegos que ven. Queremos ver personas. Cojas eh, que tiene una pierna más corta, que se alarga. Queremos ver manos que se alargan. Queremos ver eh, cualquier milagro físico. ¿Tanta importancia tiene el milagro físico para nosotros? O sea, si tú ves un milagro físico, tú vas a creer en Dios. ¿Acaso no somos capaces de ver todos los milagros que día a día pasan alrededor nuestra? ¿Acaso no es un milagro el hecho de que yo crea en Dios... Porque si yo pienso en esto, ¿qué cosa más absurda o, o ¿qué, qué locura es eh, lo que compartimos y lo que nosotros decimos acerca de cosas como, bueno, es que en nuestra vida hay pecado. ¿Qué pecado si yo no he hecho nada malo? <ríe> bueno, Yo no he hecho nada. Es que nacemos con un pecado que tiene que ser quitado, quitado a través de la cruz de Jesús. No es un mensaje loco que Pablo mismo dice. Es una locura la predicación del Evangelio. Pero ¿no es un milagro que yo pueda creer? ¿No es un milagro que tú puedas creer? No es un milagro la vida, no es un milagro lo que pasa con la naturaleza, no es un milagro que una semilla eh, de repente brote y salga un árbol, no hay milagros que nosotros no somos capaces de ver, o ya estamos tan acostumbrados que pensamos que eso es lo normal. No, los milagros que estamos buscando a veces equivocadamente son milagros que tienen que ver con mi eh, físico, con la salud física. Un predicador decía, mira, estos milagros de salud física no están mal. Si Dios quiere, lo va a hacer, porque Dios es el mismo. Si nosotros los perseguimos, estamos buscando milagros eh, sobre cosas que son temporales. Porque acaso pensáis, o, o, o no vemos que el cojo que sanaron, o que sanó Dios a través de Pedro y de Juan, el, el cojo falleció. Y seguramente se hizo más mayor, más mayor, y necesitó muletas. Entonces, es como que le volvió la cojera. No, pues es que el, el cuerpo se va deteriorando. Igual que todas las, el Lázaro resucitó, pero después murió. Lázaro falleció, no está vivo todavía. Entonces, dice, estamos poniendo nuestros ojos en los milagros que son temporales, sin darnos cuenta de aquellos milagros que son eternos. ¿Y cuál es el milagro eterno? Vidas cambiadas, personas que creen que creemos en Dios. Esto es eterno. Esto es para siempre, porque nuestra vida puede pasar... Pero nuestra relación con Dios es para siempre, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Cuidado con esta fórmula, esta fórmula tajante. Es verdad que Dios dice, bueno, pedid y se os dará, buscad y leed, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Pues sí, Dios dice esto. Ahora, eh, y también dice que, mira, a veces, o en la Biblia aparece, no, nosotros no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nosotros mismos. Pedimos como... Eh, Cosas para nuestro propio antojo, sin pensar en lo que Dios quiere. Dios sabe lo que nosotros necesitamos cada uno en particular. ¿Esto es una excusa para decir que los milagros físicos no existen? No, yo no es una excusa. Yo creo que si Dios hace milagros, hace milagros en cualquier sitio, en cualquier momento y de cualquier forma. Pero sí hay, hay un motivo muy especial. Los milagros tienen un propósito que es lo, que nuestra mirada se enfoque en Dios, que las, las personas que no creen puedan creer que Dios existe. Hace tiempo compartí que una persona se convirtió viendo una hormiga. Digo, pero ¿qué cosa más? Porque viendo una hormiga empezó a pensar, ¿cómo es posible que esta cosa tan pequeña, con estas patitas tan pequeñas, pueda caminar, pueda vivir y pueda ser tan organizada y pueda tener todo un esquema mucho más elaborado de lo que nosotros pensamos? Esto, ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran así? Eso le llevó a pensar, así de sencillo, que tuvo que haber alguien que forjó el diseño. Así que te animo a mirar estos milagros. No tanto los milagros físicos, sino los milagros que día a día nosotros disfrutamos. ¿Eso disminuye a Dios? No. ¿Eso disminuye mi fe? No. Lo que pasa es que tenemos que abrir quizás nuestros ojos. La vida en sí es un milagro. Que una semilla crezca, que de una semilla, perdón, crezca una planta es un milagro. Que una persona crea en Dios y cambie su propia vida es un milagro. La vida abundante y la vida eterna es un milagro, pero son reales, son cosas reales. Los milagros que vemos en Hechos tenían un propósito. Y el propósito era que las personas creyesen que igual que ahora mismo Dios estaba sanando a cojos, a endemoniados, a personas que estaban eh, con dificultades, le estaba sanando y que son Voy a decir milagros pequeños, con el mismo poder, resucitó a su Hijo Jesús para demostrarnos que había vida eterna. Así que, buscamos milagros. Yo voy a decir, eh, Hechos nos anima a buscar milagros. Quizás Hechos nos anima a mirar los milagros que ya están existiendo. No estar buscando ni hacer espectáculos ni shows acerca de lo que Dios puede hacer en, en los milagros. ¿Estás diciendo que todos los shows están mal? Yo, yo lo que quiero que entendamos, y creo que eso tiene que ser muy claro, todo, todo lo que hagamos eh, para Dios, que esté enfocado en una persona, y que quien sea alabado sea esta persona, por muy buena que sea, por muy grande que sea, por muy rica que sea, por muy lo que sea, es esta persona, eso está mal porque nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús y nuestra predicación tiene que ir enfocada a Jesús. Y, y tenemos que animar a la gente a creer en Jesús, no en mí, no en, no en la Iglesia, sino en Jesús. Y luego ya Jesús hará con la persona lo que Él quiera, los milagros que él, que él quiera. Mira, si seguimos con el pasaje, hay algo que me llamaba la atención. Primera parte es mi fe y los milagros. Los milagros siguen existiendo y tu fe, eh, y tu fe sigue existiendo. No dudes en eso, no dudes de eso. Dice, el mensaje de Jesús es para los enfermos. Es algo que, que puede surgir al leer este, este texto. ¿Por qué? Porque dice que era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y también de los pueblos vecinos de Jerusalén acudían multitudes que, llenaban, que, eh, perdón, que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Entonces, yo leo esto y empiezo a pensar, claro, es que Jesús es para las personas enfermas, atormentadas y con espíritus malignos y para aquellos que están enfermos. Es decir, eh, Jesús y el mensaje de Jesús es para los pobres o para los que no tienen todo como yo. Yo tengo todo, entonces este mensaje no es para mí. Y quizás esto sea un, un error, porque volvemos otra vez a mirar la parte de fuera, la parte externa. Eh, me, me fijo en que como yo tengo todo externo, eh, la parte espiritual interna no la miro. Es que, al tener todo externo, a estar bien, eh, yo no necesito que nadie perdone mi pecado o mis pecados, o mis errores, si te, te asusta menos que si, los, los pecados. Yo no necesito que nadie eh, me perdone el pasado, o que nadie me arregle las cosas del pasado, porque yo tengo ahora todo lo que necesito. Entonces, Dios se convierte en un Dios como si fuese un médico en un hospital para enfermos. Jesús dijo que Él no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y no estaba hablando, de, de, de en este caso, de que había una distinción de, de personas ni, ni nada, sino que si tú crees que, que, que tienes todo y, y que no necesitas nada más, entonces no vas a poder disfrutar de lo que Jesús hizo en la cruz por ti. No vas a poder disfrutar porque tienes todo. Y entonces viene esta frase, mira, tengo todo lo que tengo todo y no necesito a Dios. Yo como tengo todo, no necesito a Dios. Dice el Salmo 14, 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El salmista dice, y perdóname aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona que no cree en Dios está declarada dentro de la Biblia como una persona necia. ¿No sería interesante que pensásemos, quizás Dios puede hacer algo con mi vida, quizás Dios puede ayudarme en mi vida? Porque no estamos hablando, déjame decirlo otra vez, de la parte externa de lo físico, de lo material. Estamos hablando de que Dios quiere entrar, vivir, morar en nosotros, arreglar espiritualmente nuestra relación con Él, y las cosas materiales empezarán a tomar el valor que tienen que tener en nuestra propia vida. ¿Queremos estar bien físicamente? Sí. ¿Queremos estar bien económicamente? Sí. ¿Necesitamos estar bien espiritualmente? Sí. Este es el mensaje que al final Jesús quiere predicar, que se predique en las iglesias. El malo por la altivez de su rostro. No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10, 4. Y cuando viene, Jesús dice, mira, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Así que es posible que pienses que no necesitas a Dios, porque Dios es un Dios para aquellos que son débiles, pobres, necesitados, enfermos... ...y que eh, llenos de espíritus inmundos y llenos de vidas súper desordenadas. Pero cuando vino Jesús, dice, yo no he venido al mundo a, a condenarlo, sino a salvarlo. Porque nosotros ya estábamos en la oscuridad. Entonces, necesitamos la luz. Tú necesitas la luz. Una de las cosas que puede venir a nuestra mente es que, mira, es que yo veo que, que los que se acercan a Jesús son los enfermos. A Jesús se acercaron todos... Los apóstoles tenían sus vidas. No estaban mal, estaban bien. Jesús se acercó a ellos. Es posible que tú tengas tu vida, que no estés mal, que estés bien. Jesús se quiere acercar a ti. Jesús es para todos. Y la tercera cosa, mira, sencilla, es el principio de Gamaliel. Que este puede ser un principio que puede ayudarte, quizás, a que tú mismo eh, digas, necesito un argumento más o menos razonable para saber que ...que Jesús es verdad, que el mensaje de Jesús es verdad. Y encontramos aquí un principio. Dice que luego dijo, estaba hablando Gamaliel, hombres de Israel. Pensaos bien lo que, vais, lo que estáis a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas. Lucas habla de Teudas. ¿Teudas existió? Sí. Parece ser que Teudas tuvo seguidores. Y dice, jactándose de ser alguien. Y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí acabó todo. ¿Ocurrió lo mismo con Jesús? ¿Mataron a Jesús? ¿Se dispersaron sus seguidores? Sí. ¿Pero terminó todo? No, porque se juntaron otra vez, en hechos se juntaron, y Jesús no acabó muerto, resucitó. Después de esto surgió Judas el Galileo, que es otro Judas, en los días del censo, y logró que la gente le siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. «No pasó nada, se borró todo. En este caso os aconsejo que dejéis a estos hombres en paz, soltadlos, y si lo que proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podéis destruirlos y os encontraréis luchando contra Dios». Se dejaron persuadir por Gamaliel y entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, no va a ser que se vayan sin nada, después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús». Después de esto lo soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Día tras día. En el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, el Mesías. Mira, Teudas existió. Este hombre... Se reconoce, históricamente se reconoce, y hay alguna hay cierta evidencia, no mucha, estamos hablando de un trocito pequeño de la tierra, de un, un trocito pequeño de la historia, no puede haber libros acerca de Teudas, pero fue uno que se levantó y que tuvo seguidores. Pero, ¿qué pasó? Mataron a Teudas y los seguidores se dispersaron y no se supo nada más de él. Este Judas existió, y aunque puede haber cierta controversia en cuanto a las fechas que están escritas por el historiador Flavio Josefo, judío historiador de la época. Entonces, ciertas diferencias, eh, muchos abogan a que está hablando del mismo Judas, se levantó y dicen que, que en aquella época hubo más, con más de mil alzamientos, es decir, más de mil personas que se proclamaron ser alguien, tuvieron seguidores y luego desaparecieron. Murió el, murió el que se levantó y desaparecieron. Es que con Jesús no pasó esto. No, no pasó esto y tengo que decir... No, no pasó esto, y no solo no pasó esto, sino que hasta el día de hoy se sigue predicando el mensaje de Jesús, y se sigue proclamando el nombre de Jesús. Si yo me aferro al principio de Gamaliel, un hombre sabio dijo, si esto es de Dios, perdurará. Tened cuidado que no luchéis contra Dios. Si es de Dios, perdurará. ¿Ha perdurado? ¿Está perdurando? Sí. Y podemos decir, bueno, pero es que en realidad eh, ha perdurado porque no ha habido persecuciones. Mira, el cristianismo ha sido perseguido y fue perseguido desde el principio. Y ya cuando tenemos, miras, en la historia romana, los romanos persiguieron el cristianismo, quisieron destruirlo, ya no solo los, los sumos sacerdotes o los fariseos, sino el propio eh, imperio romano quiso destruir el cristianismo. Y tenemos gente que fue Nerón, Domiciano, Trajano. Fueron contra los cristianos. Mira, estamos cansados ya porque el, el, el emperador romano era el dios y quería ser adorado de él, no otro dios, no Jesús, un resucitado. ¿Qué locura es esta? Pues una locura que continuó y una locura que siguió y una locura que con su continuidad y seguimiento demostró que era verdad. El mensaje de Dios ha sufrido persecuciones, las Biblias han sido quemadas, eh, incluso a veces por los propios seguidores de Jesús, pensando que, esta, que, la, que la Biblia iba a hacer que cambiase todo el mensaje, quemadas y destruidas, nunca ha desaparecido. Los intentos de anularlo por medio de argumentos, historia y arqueología han sido innumerables y son innumerables hasta el día de hoy y hasta el punto en que las preguntas que se hacen se repiten. Aunque uno piensa que su pregunta es original, se repite y tiene su respuesta, tiene su respuesta. O no ha encontrado una razón para decir que no. También se ha intentado infantilizar el mensaje de Jesús y convertirlo como en cuentos de niños. Cuando vemos que hay adultos que creemos que esto es verdad. Y cuando nosotros estamos compartiendo, creemos que estamos compartiendo de verdad. El principio de Gamaliel, si es de Dios, perdura, puede ser algo que nos haga pensar o que te haga pensar que lo que estamos compartiendo, que la existencia del cristianismo, la insistencia del cristianismo, que aunque tú vayas a países donde no se puede predicar el Evangelio, se predica el Evangelio, que hay cristianos en todos los sitios y que cuando se predica el, el mensaje de Jesús, las personas cambian, pero no físicamente por fuera, sino por dentro, y luego se ven frutos de ese cambio interior, Te deberías de preguntarte si realmente este mensaje, que se predicó desde el principio, hace dos mil años, y más de dos mil años, porque el Antiguo Testamento también lo incorpora, eh, es un mensaje que es real y que es válido. Válido para el día de hoy, porque si no fuese de Dios, al morir Jesús... Al no resucitar Jesús, o al decir, no, Jesús no ha resucitado, está en la tumba. Al morir Jesús, al resucitar Jesús, continúa hasta el día de hoy. ¿No crees que tiene que haber algo de verdad en ese mensaje? Es cierto que puedes decir, bueno, pero hay otros mensajes que continúan y perduran a lo largo del tiempo. ¿Vale? Perfecto. Yo digo, es verdad, con una única diferencia. Que la persona que emitió ese mensaje, no resucitó. No demostró tener poder sobre la vida y sobre la muerte. No demostró poder tener poder sobre la vida eterna. Sí, aquí, ¿vale? Aquí puede tener todo el poder que quieras. Eh, sus palabras pueden tener, ser todo persuasivas que quieras, o todo lo buenas que quieras, o todos los buenos consejos que quieras. Pero estamos hablando de que espiritualmente lo que Jesús nos brinda es la vida eterna. No existe un milagro más grande que ese. En hechos de los apóstoles encontramos... Que los apóstoles eh, hacían milagros. Los milagros tenían un propósito y el propósito era que las personas mirasen y creyesen en Jesús, a quien habían crucificado y quien había resucitado. ¿Tenía efecto? Sí, porque cada día a la iglesia se añadían personas y se añadían personas que iban y compartían lo mismo. «Mira lo que Dios ha hecho, mira lo que Dios está haciendo» qué queremos invitarte? ¿A qué queremos animarte? A que no nos quedemos impasibles frente al mensaje de Jesús. Es verdad, dice, bueno, pero quiero conocer más. Nosotros tenemos un, un libro que nos habla acerca de Dios, la Biblia. Acercarnos a ese texto de una forma llena, voy a decir, de fe y credulidad. Y credulidad. Yo creo las cosas que están allí. Aprecia los milagros... De la vida. No estés buscando el super milagro para creer, porque la vida tiene muchos milagros cotidianos y muchos milagros que a lo mejor decimos, ah, eso es son fruto de casualidad. Casualidad, ¿de qué casualidad? ¿De qué casualidad? Disfruta los milagros de la vida para enfocar tu mirada en Jesús. Busca a Dios porque Él quiere tener una relación personal contigo y al fin y al cabo Él va a hacer todo lo posible para llamar tu atención. Va a hacer todo lo posible para llamar tu atención. Y a veces este recelo que tenemos de poder acercarnos a Dios o este recelo que tenemos de acercar a una iglesia, cuidado, este recelo, lo, lo único es que nosotros mismos no queremos agachar la cabeza ante el poder de Dios. Piensa que Dios es eterno y su mensaje también. Y voy a decir, no es que te va a perseguir, es que lo vas a oír muchas veces, lo vas a oír muchas veces. Ahora, como cristianos, no tenemos que dejarnos... Eh, convencer del que el mensaje, mensaje de Dios eh, ha menguado, el mensaje de Dios tiene que cambiar. No tiene que cambiar, es el mismo. ¿Por qué? Porque quien lo dijo demostró que tenía poder sobre la vida y está vivo, un mensaje lleno de vida. Así que, Hechos de los Apóstoles sigue creciendo sigue eh, eh, enseñándonos que la Iglesia sigue creciendo, que Dios sigue vivo, que los milagros son actuales, que nuestra fe y, y el Espíritu Santo puede hacer que muchas personas cambien, que nuestro testimonio es importante, que nosotros podemos ser dignos de ser azotados, entre comillas o no entre comillas, en el nombre de Jesús y que tenemos que por eso ser, estar gozosos de compartir el Evangelio. Lo que quiero animarte es que cuando leas la Biblia o cuando leas Hechos de los Apóstoles, no leas solo la parte histórica, de lo que ocurrió con algunas personas, sino mira la parte histórica de lo que puede ocurrir con tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere que tú vivas una vida llena de milagros, una vida llena de gozo, en vez de una vida apagada, o una vida llena de, voy a decir, de religiosidad, donde cumples ciertas pautas y normas y no disfrutas ni de la relación con los que te rodean, ni, por supuesto, de la relación con Dios. Los apóstoles entendían qué era ser seguidor de Jesús, dar todo por Jesús. ¿Te animas? Señor, queremos pedirte sabiduría, primero para, para ver tu intervención en la historia, cada vez que intervienes en la historia, que es día tras día, cada vez que sale el sol, cada vez que se va el sol, cada vez que vemos cómo eh, la naturaleza cambia, cada vez que vemos cosas que son... Eh, que se escapan de las manos de, de los seres humanos y que estamos tan acostumbrados a verlas. Cada vez que vemos que una persona cambia, cada vez que vemos que una persona se entrega a ti, cada vez que tú hablas a nuestros corazones, esos son milagros. Milagros hechos por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero, Señor, quiero pedir que no aumentes nuestra fe, que no nos quedemos tampoco parados en decir que tú eres un Dios menor o un Dios más pequeño, que ya no hace los milagros que hacías antes, tú haces los mismos milagros. Y los haces con todo lo que haces y los milagros con el propósito de mirar y poner nuestra vista en Jesús. Queremos ver a Jesús, queremos creer en Jesús. Y en este momento queremos entregar nuestras vidas a Jesús. Señor, ayúdanos a entender que si tu mensaje ha perdurado es porque es tuyo, si fuese de hombres hubiese desaparecido, porque motivos había y persecuciones había, pero es que tú eres mucho más fuerte que lo que el ser humano lo es. También, Señor... Ayúdanos a no depender tanto de la parte física y externa y la, lo que es el día a día o, o las cosas que podemos llamar corruptibles que pasan y, y a centrarnos más en la, la vida eterna, en las cosas eternas que tú pones delante de nosotros. Levanta nuestro ánimo, sana nuestras enfermedades, perdona nuestros pecados, ayúdanos a tener una vida y una relación estrecha y perfecta contigo. Queremos mirarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No dudes en escribirnos. No dudes en llamarnos. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos no es que, que te conformes con ver un, un, el vídeo y ya está, o lo pases rápido o lo veas en tres, como tú quieres hacerlo. Porque esto sería como si uno ve los milagros de los apóstoles desde, desde lejos. Lo que queremos es que tengas una relación estrecha y cercana con Jesús y disfrutes de esta vida. Porque Dios te creó para disfrutar de esta vida y de la venidera. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar.